0: Deuxième partie, l'abandonné, chapitre IV de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai, en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 4 Ce fut à six heures du matin que les colons, après un premier déjeuner, se remirent en route avec l'intention de gagner par le plus court la côte occidentale de l'île. En combien de temps pourraient-ils l'atteindre Cyrus Smith avait dit en deux heures. Mais cela dépendait évidemment de la nature des obstacles qui se présenteraient. Cette partie du Far West paraissait serrée de bois, comme eût été un immense taillis composé d'essences extrêmement variées. Il était donc probable qu'il faudrait se frayer une voie à travers les herbes, les broussailles, les lianes, et marcher la hache à la main. Et le fusil aussi, sans doute, si on s'en rapportait aux cris de fauves entendus dans la nuit. La position exacte du campement avait pu être déterminée par la situation du mont Franklin, et, puisque le volcan se relevait dans le nord à une distance de moins de trois milles, il ne s'agissait que de prendre une direction rectiligne vers le sud ouest pour atteindre la côte occidentale. On partit, après avoir soigneusement assuré l'amarrage de la pirogue. Pencroff et Nab emportaient des provisions qui devaient suffire à nourrir la petite troupe pendant deux jours au moins. Il n'était plus question de chasser, et l'ingénieur recommanda même à ses compagnons d'éviter toute détonation intempestive, afin de ne point signaler leur présence aux environs du littoral. Les premiers coups de hache furent donnés dans les broussailles, au milieu de buissons de lentisques un peu au-dessus de la cascade, et sa boussole à la main, Cyrus Smith indiqua la route à suivre. La forêt se composait alors d'arbres dont la plupart avaient été déjà reconnus aux environs du lac et du plateau de Grande-Vue. C'étaient des déodars, des douglas, des casuarinas, des gommiers, des eucalyptus, des dragonniers, des hibiscus des cèdres et autres essences généralement de taille médiocre car leur nombre avait nuit à leur développement les colons ne purent donc avancer que lentement sur cette route qu'ils se frayaient en marchant et qui dans la pensée de l'ingénieur devrait être reliée plus tard à celle du creek rouge depuis leur départ les colons descendaient les bases rampes qui constituaient le système orographique de l'île et sur un terrain très sec, mais dont la luxuriante végétation laissait pressentir soit la présence d'un réseau hydrographique à l'intérieur du sol, soit le cours prochain de quelques ruisseaux. Toutefois, Cyrus Smith ne se souvenait pas, lors de son excursion au cratère, d'avoir reconnu d'autres cours d'eau que ceux du Creek Rouge et de la Mercy. Pendant les premières heures de l'excursion, on revit des bandes de singes qui semblaient marquer le plus vif étonnement à la vue de ces hommes dont l'aspect était nouveau pour eux. Gédéon Spilett demandait plaisamment si ces agiles et robustes quadrumanes ne les considéraient pas, ses compagnons et lui, comme des frères dégénérés. Et franchement, de simples piétons, à chaque pas gênés par les broussailles, empêchés par les lianes, barrés par les troncs d'arbres, ne brillaient pas auprès de ces souples animaux, qui bondissaient de branche en branche, et que rien n'arrêtait dans leur marche. Ces singes étaient nombreux, mais, très heureusement, ils ne manifestèrent aucune disposition hostile. On vit aussi quelques sangliers, des agoutis, des kangourous et autres rongeurs, et deux ou trois coulas auxquels Pencroff eut volontiers adressé quelques charges de plomb. Mais, disait-il, « La chasse n'est pas ouverte. Gambadez donc, mes amis, sautez et volez en paix. Nous vous dirons de mots au retour. » À neuf heures et demie du matin, la route, qui portait directement dans le sud-ouest, se trouva tout à coup barrée par un cours d'eau inconnu, large de trente à quarante pieds, et dont le courant vif, provoqué par la pente de son lit et brisé par des roches nombreuses, se précipitait avec de rudes grondements. Ce creek était profond et clair, mais il eût été absolument innavigable. « Nous voilà coupés !» s'écria Nab. « Non, » répondit Harbert, « ce n'est qu'un ruisseau, et nous saurons bien le passer à la nage. »« À quoi bon ?» répondit Cyrus Smith. « Il est évident que ce creek court à la mer. Restons sur sa rive gauche, suivons sa berge, et je serai bien étonné s'il ne nous mène pas très promptement à la côte. En route !»« Un instant !» dit le reporter. « Et le nom de ce creek, mes amis ?»« Ne laissons pas notre géographie incomplète, juste, » dit Pencroff. « Nomme-le, mon enfant, » dit l'ingénieur en s'adressant au jeune garçon. « Ne vaut-il pas mieux attendre que nous l'ayons reconnu jusqu'à son embouchure ?» fit observer Harbert. « Soit, » répondit Cyrus Smith. « Suivons-le donc sans nous arrêter. »« À l'instant encore, » dit Pencroff. « Qu'y a-t-il » demanda le reporter. « Si la chasse est défendue, la pêche est permise, je suppose, » dit le marin. Nous n'avons pas de temps à perdre, répondit l'ingénieur. Oh. Cinq minutes, répliqua Pencroff. Je ne vous demande que cinq minutes dans l'intérêt de notre déjeuner. Et Pencroff, se couchant sur la berge, plongea ses bras dans les eaux vives et fit bientôt sauter quelques douzaines de belles écrevisses qui fourmillaient entre les roches. Voilà qui sera bon. S'écria Nab, en venant en aide au marin. Hum. « Quand je vous dis qu'excepté du tabac, il y a de tout dans cette île !» murmura Pencroff avec un soupir. Il ne fallut pas cinq minutes pour faire une pêche miraculeuse, car les écrevisses pullulaient dans le creek. De ces crustacés, dont le test présentait une couleur bleu cobalt et qui portait un rostre armé d'une petite dent, on remplit un sac et la route fut reprise depuis qu'ils suivaient la berge de ce nouveau cours d'eau les colons marchaient plus facilement et plus rapidement d'ailleurs les rives étaient vierges de toute empreinte humaine de temps en temps on relevait quelques traces laissées par des animaux de grande taille qui venaient habituellement se désaltérer à ce ruisseau mais rien de plus, et ce n'était pas encore dans cette partie du Far West que le pécari avait reçu le grain de plomb qui coûtait une mâchelière à Pencroff. Cependant, en considérant ce rapide courant qui fouillait vers la mer, Cyrus Smith fut amené à supposer que ses compagnons et lui étaient beaucoup plus loin de la côte occidentale qu'ils ne le croyaient. Et en effet, à cette heure, la marée montait sur le littoral et aurait dû rebrousser le cours du creek, si son embouchure n'eût été qu'à quelques milles seulement or cet effet ne se produisait pas et le fil de l'eau suivait la pente naturelle du lit l'ingénieur dut donc être très étonné et il consulta fréquemment sa boussole afin de s'assurer que quelques crochets de la rivière ne le ramenaient pas à l'intérieur du far west cependant le creek s'élargissait peu à peu et ses eaux devenaient moins tumultueuses les arbres de sa rive droite étaient aussi pressés que ceux de sa rive gauche et il était impossible à la vue de s'étendre au-delà mais ses masses boisées étaient certainement désertes car top n'aboyait pas et l'intelligent animal n'eût pas manqué de signaler la présence de tout étranger dans le voisinage du cours d'eau à dix heures et demie à la grande surprise de Cyrus Smith. Harbor, qui s'était porté un peu en avant s'arrêtait soudain et s'écriait la mer et quelques instants après les colons arrêtés sur la lisière de la forêt voyaient le rivage occidental de l'île se développer sous leurs yeux mais quel contraste entre cette côte et la côte est sur laquelle le hasard les avait d'abord jetés plus de murailles de granit aucun écueil au large pas même une grève de sable la forêt formait le littoral, et ces derniers arbres, battus par les lames, se penchaient sur les eaux. Ce n'était point un littoral tel que le fait habituellement la nature, soit en étendant de vastes tapis de sable, soit en groupant des roches, mais une admirable lisière faite des plus beaux arbres du monde. La berge était surélevée de manière à dominer le niveau des plus grandes mers, et sur tout ce sol luxuriant, supporté par une base de granit, les splendides essences forestières semblaient être aussi solidement implantées que celles qui se massaient à l'intérieur de l'île. Les colons se trouvaient alors à l'échancrure d'une petite crique sans importance, qui n'eût même pas pu contenir deux ou trois barques de pêche, et qui servait de goulot au nouveau creek. Mais, disposition curieuse, ces eaux, au lieu de se jeter à la mer par une embouchure à pente douce, tombaient d'une hauteur de plus de quarante pieds, ce qui expliquait pourquoi, à l'heure où le flot montait, il ne s'était point fait sentir en amont du creek. En effet, les marées du Pacifique, même à leur maximum d'élévation, ne devaient jamais atteindre le niveau de la rivière dont le lit formait un bief supérieur et des millions d'années, sans doute, s'écouleraient encore avant que les eaux eussent rongé se radier de granit et creusaient une embouchure praticable. Aussi, d'un commun accord, donna-t-on à ce cours d'eau le nom de « rivière de la chute », Falls River. Au-delà, vers le nord, la lisière, formée par la forêt, se prolongeait sur un espace de deux milles environ. Puis les arbres se raréfiaient, et au-delà, des hauteurs très pittoresques se dessinaient suivant une ligne presque droite qui courait nord et sud. Au contraire, dans toute la portion du littoral comprise entre la rivière de la Chute et le promontoire du reptile, ce n'était que masses boisées, arbres magnifiques, les uns droits, les autres penchés, dont la longue ondulation de la mer venait baigner les racines or c'était vers ce côté c'est-à-dire sur toute la presqu'île serpentine que l'exploration devait être continuée car cette partie du littoral offrait des refuges que l'autre aride et sauvage eût évidemment refusé à des naufragés quels qu'ils fussent le temps était beau et clair et du haut d'une falaise sur laquelle nab et pencroff disposèrent le déjeuner le regard pouvait s'étendre au loin L'horizon était parfaitement net, et il n'y avait pas une voile au large. Sur tout le littoral, aussi loin que la vue pouvait atteindre, pas un bâtiment, pas même une épave. Mais l'ingénieur ne se croirait bien fixé à cet égard que lorsqu'il aurait exploré la côte jusqu'à l'extrémité même de la presqu'île Serpentine. Le déjeuner fut expédié rapidement, et à onze heures et demie, Cyrus Smith donna le signal du départ. Au lieu de parcourir, soit l'arête d'une falaise, soit une grève de sable, les colons durent suivre le couvert des arbres, de manière à longer le littoral. La distance qui séparait l'embouchure de la rivière de la chute du promontoire du reptile était de douze milles environ. En quatre heures, sur une grève praticable, et sans se presser, les colons auraient pu franchir cette distance. Mais il leur fallut le double de ce temps pour atteindre leur but, car les arbres à tourner, les broussailles à couper, les lianes à rompre, les arrêtaient sans cesse, et des détours si multipliés allongeaient singulièrement leur route. Du reste, il n'y avait rien qui témoignât d'un naufrage récent sur ce littoral. Il est vrai, ainsi que le fit observer Gédéon Spilett, que la mer avait pu tout entraîner au large qu'il ne fallait pas conclure de ce qu'on n'en trouvait plus aucune trace qu'un navire n'eût pas été jeté à la côte sur cette partie de l'île lincoln le raisonnement du reporter était juste et d'ailleurs l'incident du grain de plomb prouvait d'une façon irrécusable que depuis trois mois au plus un coup de fusil avait été tiré dans l'île il était déjà cinq heures et l'extrémité de la presqu'île serpentine se trouvait encore à deux milles de l'endroit alors occupé par les colons. Il était évident qu'après avoir atteint le promontoire du reptile, Cyrus Smith et ses compagnons n'auraient plus le temps de revenir, avant le coucher du soleil, au campement qui avait été établi près des sources de la Mercy. De là, nécessité de passer la nuit au promontoire même. Mais les provisions ne manquaient pas, et ce fut heureux, car le gibier de poêle ne se montrait plus sur cette lisière, qui n'était qu'un littoral après tout. Au contraire, les oiseaux y fourmillaient, jacamars, couroucou, Tragopan, tétras, loris, perroquets, cacatoès, faisans, pigeons et cent autres. Pas un arbre qui n'eût un nid, pas un nid qui ne fût rempli de battements d'ailes. Vers sept heures du soir, les colons, harassés de fatigue, arrivèrent au promontoire du reptile, sorte de volute étrangement découpée sur la mer. Ici finissait la forêt riveraine de la presqu'île, et le littoral, dans toute la partie sud, reprenait l'aspect accoutumé d'une côte, avec ses rochers, ses récifs et ses grèves. Il était donc possible qu'un navire désemparé se fût mis au plein sur cette portion de l'île. Mais la nuit venait, et il fallut remettre l'exploration au lendemain. Pencroff et Harbert se hâtèrent aussitôt de chercher un endroit propice pour y établir un campement. Les derniers arbres de la forêt du Far West venaient mourir à cette pointe, et parmi eux, le jeune garçon reconnut d'épais bouquets de bambou. « Bon, dit-il, voilà une précieuse découverte. »« Précieuse ?» répondit Pencroff. « Sans doute, reprit Harbert, je ne te dirai point, Pencroff, que l'écorce de bambou, découpée en lattes flexibles, sert à faire des paniers ou des corbeilles, que cette écorce, réduite en pâte et macérée, sert à la fabrication du papier de chine, que les tiges fournissent, suivant leur grosseur, des cannes des tuyaux de pipe des conduites pour les eaux que les grands bambous forment d'excellents matériaux de construction légers et solides et qui ne sont jamais attaqués par les insectes je n'ajouterai même pas qu'en sciant les entre-nœuds de bambous et en conservant pour le fond une portion de la cloison transversale qui forme le nœud on obtient ainsi des vases solides et commodes qui sont fort en usage chez les chinois Non. « Cela ne te satisferait point, mais, mais, mais je t'apprendrai, si tu l'ignores, que dans l'Inde, on mange ces bambous en guise d'asperges. »« Des asperges de trente pieds !» s'écria le marin. « Et elles sont bonnes ?»« Excellentes !» répondit Harbert. « Seulement, ce ne sont point des tiges de trente pieds que l'on mange, mais bien de jeunes pousses de bambous. »« Parfait, mon garçon, parfait !» répondit Pencroff. « J'ajouterai aussi que la moelle des tiges nouvelles dans du vinaigre forment un condiment très apprécié de mieux en mieux harbert et enfin que ces bambous exsudent entre leurs noeuds une liqueur sucrée dont on peut faire une très agréable boisson. est-ce tout demanda le marin c'est tout et ça ne se fume pas par hasard ça ne se fume pas mon pauvre pencroff harbert et le marin n'eurent pas à chercher longtemps un emplacement favorable pour passer la nuit les rochers du rivage, très divisés, car ils devaient être violemment battus par la mer sous l'influence des vents du sud-ouest, présentaient des cavités qui devaient leur permettre de dormir à l'abri des intempéries de l'air. Mais, au moment où ils se disposaient à pénétrer dans une de ces excavations, de formidables rugissements les arrêtèrent. En arrière s'écria pencroff nous n'avons que du petit plomb dans nos fusils et des bêtes qui rugissent si bien sans s'en comme d'un grain de sel et le marin saisissant Harbert par le bras l'entraîna à l'abri des roches au moment où un magnifique animal se montrait à l'entrée de la caverne c'était un jaguar d'une taille au moins égale à celle de ses congénères d'asie c'est-à-dire qu'il mesurait plus de cinq pieds de l'extrémité de la tête à la naissance de la queue son pelage fauve était relevé par plusieurs rangées de taches noires régulièrement oscellées et tranchées avec le poil blanc de son ventre. Harbert reconnut là ce féroce rival du tigre, bien autrement redoutable que le cougar, qui n'est que le rival du loup. Le jaguar s'avança et regarda autour de lui, le poil hérissé, l'œil en feu, comme s'il n'eût pas senti l'homme pour la première fois. En ce moment, le reporter tournait les hautes au roches, et Harbert, s'imaginant qu'il n'avait pas aperçu le jaguar, allait s'élancer vers lui. Mais Gédéon Spilett lui fit un signe de la main et continua de marcher. Il n'en était pas à son premier tigre, et s'avançant jusqu'à dix pas de l'animal, il demeura immobile, la carabine à l'épaule, sans qu'un de ses muscles tressaillît. Le jaguar, ramassé sur lui-même, fondit sur le chasseur mais au moment où il bondissait une balle le frappait entre les deux yeux et il tombait mort harbert et pencroff se précipitèrent vers le jaguar nab et cyrus smith accoururent de leur côté et ils restèrent quelques instants à contempler l'animal étendu sur le sol dont la magnifique dépouille ferait l'ornement de la grande salle de granite house ah oh, monsieur spilett que je vous admire et que je vous envie s'écria harbert dans un accès d'enthousiasme bien naturel bon mon garçon répondit le reporter tu en aurais fait autant moi un pareil sang-froid figure-toi harbert qu'un jaguar est un lièvre et tu le tireras le plus tranquillement du monde voilà répondit pencroff ce n'est pas plus malin que cela et maintenant dit gédéon spilett puisque ce jaguar a quitté son repère « Je ne vois pas, mes amis, pourquoi nous ne l'occuperions pas pendant la nuit ?»« Mais d'autres peuvent revenir, » dit Pencroff. « Il suffira d'allumer un feu à l'entrée de la caverne, » dit le reporter, « et ils ne se hasarderont pas à en franchir le seuil. »« À la maison des jaguars !» alors, répondit le marin en tirant après lui le cadavre de l'animal. Les colons se dirigèrent vers le repère abandonné, et là, tandis que Nab dépouillait le jaguar, ses compagnons entassèrent sur le seuil une grande quantité de bois sec que la forêt fournissait abondamment. Mais Cyrus Smith, ayant aperçu le bouquet de bambous, alla en couper une certaine quantité, qu'il mêla au combustible du foyer. Cela fait, on s'installa dans la grotte, dont le sable était jonché nos ossements. Les armes furent chargées à tout hasard, pour le cas d'une agression subite, on soupa, et puis... Le moment de prendre du repos étant venu, le feu fut mis au tas de bois empilé à l'entrée de la caverne. Aussitôt, une véritable pétarade déclatait dans l'air. C'étaient les bambous atteints par la flamme, qui détonnaient comme des pièces d'artifice. Rien que ce fracas eût suffi à épouvanter les fauves les plus audacieux. Et ce moyen de provoquer de vives détonations, ce n'était pas l'ingénieur qui l'avait inventé, car... Suivant Marco Polo, les Tartares, depuis bien des siècles, l'emploient avec succès pour éloigner de leur campement les fauves redoutables de l'Asie centrale. Fin du chapitre 4 de la deuxième partie. Enregistré par Zekou, à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014.